0: Você está ouvindo a web rádio Unifatec. Fique agora com o Unifatec Replay, o programa onde você relembra os melhores momentos das nossas lives. Hoje vamos dar replay na live Avaliação Global do Idoso com a professora Damaris Ribeiro. Olá! Hoje nós vamos, na verdade, abordar o conteúdo ali de Avaliação Global do Idoso. Quem vai falar hoje com vocês sou eu, a professora Damaris. Então, quais são os objetivos que nós vamos buscar com essa nossa conversa de hoje? Indicar a importância de uma avaliação adequada e sistemática ao paciente idoso, ressaltar as peculiaridades na avaliação do idoso, apontar os principais instrumentos e testes que constituem a avaliação global do idoso. É muito importante né, que a gente, quando pensa na avaliação do idoso, entender o que você está fazendo. Ou seja, vocês vão ver que eu vou falar aqui de testes, de instrumentos, de métodos, de técnicas e não tem sentido nenhum a gente utilizar esses instrumentos ou avaliar o idoso de maneira multidimensional ou fazer uma avaliação global do paciente idoso se você não entende exatamente qual é o objetivo que você busca com essa avaliação. Então, já dizia ali, Lewis Carroll é o autor de Alice dos Países das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, não importa que caminho você toma. né? Então, é muito verdadeiro e é muito significativo a gente entender que quando você está avaliando um paciente, qual é o seu propósito naquela avaliação? O que é que eu estou buscando? O que, que eu quero encontrar? O que, que eu imagino que vou encontrar? O que, que eu posso oferecer para esse paciente idoso? Tudo isso tem que estar tá em mente quando eu começo já a minha avaliação. E eu já trouxe aqui um exemplo, né? um caso de uma pessoa idosa, normalmente muito comunicativa. De repente, ela passa a ficar quieta, conversando menos. Depois de algum tempo, começa a apresentar períodos de confusão mental. Normalmente, quando a gente diz assim, ah, eu conheço, tenho um familiar ou um paciente, meu paciente idoso, ele estava super bem e daí agora não sei, ele não está falando muito coisa com coisa, está um pouco confuso, não fala, está retraído, eu tô achando que ele tá com Alzheimer. E aí, puxa vida, né? por que é que você chegou nessa conclusão? Como é que você chegou a esse pensamento? Idosos, eles não têm a mesma sintomatologia de pacientes adultos e de criança muito menos. Mas esse quadro de confusão mental que ele apresentou pode ser um sintoma relevante de um processo infeccioso. Então, a gente precisa, primeiro ponto, estar atento e atualizado ao que é a sintomatologia das principais doenças nos idosos. Quais são os dados vitais, os pontos de referência, valores de referência de dados vitais para idosos, de exames laboratoriais para idosos. Então, tudo isso a gente precisa sempre levar em consideração. Outro exemplo, um idoso com osteoartrose. Né? Osteoartrose ou artrose, como é conhecida mais comumente. Quantos idosos vocês conhecem que têm algum problema ou uma queixa de dor articular? Muitos, Alguns podem ter a queixa em mãos, em cotovelo, na coluna, né? principalmente. Quem não conhece um paciente idoso, um familiar idoso que tem uma queixa de dor de coluna? O que é essa dor na coluna? O que ela pode ocasionar no paciente idoso? Então, veja lá, um paciente com osteoartrose que tenha dor, uma dor crônica, uma dor intensa, ele vai reduzir sua participação em atividades. Ou seja, ele percebe que já não é capaz de fazer tantas atividades assim, tanto dentro de casa quanto fora fora de casa, e isso causa nele um sentimento de isolamento e pode levar ele a um quadro depressivo. Perceber ou limitar a sua funcionalidade em razão de dor leva as pessoas, de um modo geral, não só idosos, a uma tendência de isolamento e de quadro depressivo. Então, é muito importante estar atento não só a sintomatologia, que é diferente, mas também as consequências daquele quadro que nós, eventualmente, banalizamos. Né? Você pode até imaginar assim, ah, idoso com dor nas costas? Ah, é comum. Ah, quem não tem dor nas costas? Então, prestar atenção nessas queixas e fazer a referência direitinho de onde isso veio e o que isso pode levar. Bom, quando a gente fala especificamente de pacientes idosos, nós estamos falando de um grupo de pessoas que já tem um somatório de sinais e sintomas e, eventualmente, são pessoas que têm mais de uma patologia, uma ou mais patologias já diagnosticada. Então, é difícil você considerar o idoso, olhar para ele e entender um paciente hipertenso. Ou, ah, esse aqui é o paciente diabético. Esse aqui é o paciente com dislipidemia. Esse paciente tem tal alteração. Por quê? Eles têm um somatório, então não dá para ficar indo naquela sequência e naquele modelinho de qual é a doença, o que, que eu faço com ela. Esquece isso paciente idoso não tem uma doença única. Na maioria dos quadros e na evolução natural do envelhecimento, eles vão apresentar várias alterações. Algumas são patológicas, algumas são fisiológicas, são advindas do envelhecimento. Então, quando eu estou falando da saúde do idoso, quando eu vou avaliar qual é a condição de saúde, a saúde global desse idoso, se eu for pensar doença por doença, eu vou me atrapalhar. Não vai fazer muito sentido, eu corro risco alto de fazer iatrogenia nesse paciente. O que é iatrogenia? Quando um método terapêutico, pode ser farmacológico ou outro método terapêutico meu, em vez de ser benéfico, ele faz malefícios para o paciente, ele causa dano à saúde do paciente. Então, quando a gente está falando de pacientes idosos. A ênfase ela tem que ser na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes. Eu vou ter que entender qual é a dinâmica dele, a rotina de vida dele, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, como é que ele faz, qual é a, o desdobramento disso na qualidade de vida dos pacientes idosos. Bom, nós já vimos que algumas doenças elas podem ter uma apresentação atípica nos pacientes idosos comparados a indivíduos jovens. Eu dei um exemplo dos processos infecciosos. Outro exemplo aqui, ó, sintomas que em um indivíduo jovem correspondem a um refluxo gastroesofágico. Quais são esses sintomas? Dor epigástrica, eructação. Num idoso pode ser correspondente a um carcinoma. Então, a gente tem que tomar cuidado, tanto para não banalizar e não exagerar na conduta, causando uma heterogenia, como também negligenciar. Então, por isso que é muito importante entender e lembrar, ter claro isso em mente. Toda vez que você for avaliar um paciente idoso, o que, que você precisa lembrar em primeiro lugar? Que por se tratar de um paciente idoso, ele apresenta algumas sintomatologias e alguns desdobramentos que são diferenciados, que são peculiaridades dos pacientes idosos. Então, a avaliação global do idoso ela é realizada por toda uma equipe. Também, o contrário é verdadeiro. Pode um profissional, né, só o geriatra, sozinho no consultório, só o enfermeiro gerontológico sozinho no seu consultório, fazer uma avaliação global? Pode. Só que você vai entender que isso demanda um tempo muito maior de uma consulta. Mas enfim, a avaliação global, ela conta com toda uma equipe. Por quê? Qual que é a finalidade? Quantificar capacidades e problemas de saúde, psicossociais e funcionais do idoso, de forma a estabelecer um planejamento terapêutico a longo prazo e gerenciamento dos recursos necessários. Então vejam que em nenhum momento eu falei que a avaliação global do idoso era para saber quais são as doenças do idoso. Qual é o diagnóstico do idoso? Quando a gente fala de idoso a gente não está falando de uma patologia só. Então eu tenho que fazer uma avaliação global, olhar todo o meu paciente, para eu entender o que, que ele tem de capacidade e de incapacidade de saúde, física, psicossocial e funcional. Entendendo isso, aí eu consigo fazer um planejamento terapêutico. Aí eu consigo entender qual é a minha demanda de cuidados com esse paciente. E é aí que mora o perigo. Por quê? Significa que a gente está olhando uma parte, um décimo, ou talvez um pouco mais de um décimo, do tamanho do iceberg como um todo. Quando a gente fala de uma avaliação, na avaliação do idoso, né, que é o nosso foco hoje, mas na verdade isso se aplica também a todos os pacientes, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que você está olhando, identificando ali superficialmente e o que é que aquilo representa como um todo. Ou seja, às vezes você vê lá, ah, o idoso está depressivo. Ah, ele, o que, que ele tem? Depressão. Olhar superficial, da onde vem aquela depressão, o que é que está ocasionando, como que é a dinâmica familiar do idoso, como que está a capacidade funcional dele, os relacionamentos dele. Então, toda essa parte submersa do iceberg, que é o que a gente tenta, quando faz uma avaliação muito bem feita, né? que a gente tenta elucidar e clarear e perceber que a ênfase na avaliação do idoso é na funcionalidade, além daquilo que ele pode eventualmente apresentar de patológico. Funcionalidade ela tem muito a ver com duas palavrinhas, ou seja, ela é representada por essas duas capacidades. A autonomia, que é a minha capacidade de decidir, e a independência, que é a minha capacidade de executar. Então, se eu sei que um paciente é ativo funcionalmente, que ele está com a funcionalidade adequada, é aquele paciente que tem condições de decidir por si e, além de decidir, executar. Então, eu decido que quero colocar uma camiseta X e eu coloco a minha camiseta X. Para que a gente tenha a autonomia preservada, o processo de decisão preservada, eu preciso de outras funcionalidades, que são o que Cognição e humor. O que é que diz respeito à cognição? Então, formam aí a cognição, a memória, a função executiva, função visoespacial, linguagem, ginosia e praxia. E no humor estão diretamente relacionados à motivação. E para independência, para eu ser capaz de executar aquilo que eu planejei ou aquilo que eu decidi? O que é que a gente precisa? Ou como é que ela se desmembra? então a mobilidade, postura e marcha, capacidade aeróbica, continência de esfínters e, na comunicação, os sentidos né, de fala, visão e audição. Então, vejam, todos esses itens que eu mencionei, eles estão interligados para que você tenha uma funcionalidade adequada. São necessários para a preservação da funcionalidade. Ou seja, perder a independência e perder a autonomia não é normal da idade. Não posso achar que ah, e agora que você já fez 80 anos, agora você não pode mais decidir nada da vida. Deixa que eu decido. Vó, deixa que eu vou no mercado para você e compro tudo, porque agora você já está com idade. Ou então, o paciente idoso internado no hospital, não, 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 não o senhor não, não vai levantar daí não, deixa que eu te ajudo. Em virtude de que o senhor é idoso, o senhor não faça mais. Isso é um crime contra o idoso. São essas atitudes que fazem idosos perderem mesmo autonomia e independência e daí sim eles têm um déficit aí de funcionalidade e que causa uma piora na qualidade de vida deles. Então não dá mais, não dá para entender que alguma alteração seja normal da idade. Ah, é assim mesmo porque já é idoso. Ah, é assim mesmo que agora já fez 73 anos, né? Imagine, não vai mais conseguir. Não dá, tá? Mesmo porque o processo de envelhecimento, ele é diferente de paciente para paciente. Então, vejam, idade cronológica em anos, ela não diz muito, não. Então, não é ter 60, 70, 80 anos que vai me fazer pensar ou identificar determinada alteração no paciente. É a minha avaliação funcional, é a avaliação da funcionalidade que vai me dizer o que é que o paciente tem ou não tem, pode ou não pode, consegue ou não consegue. Daí que a gente vai avaliar. É isso que eu vou mostrar daqui para frente, a avaliação da funcionalidade alguns dos instrumentos de avaliação para avaliação funcional do idoso. Aqui, o que eu quero que vocês lembrem, neste momento, falando de avaliação global, é que anamnese, o que é anamnese? É a entrevista que eu vou fazer com o idoso. O que é que eu tenho que perguntar para ele? Quais são as considerações que ele vai me dizer e que são importantes para que eu entenda o processo de envelhecimento como um todo daquele paciente? O que é que ele me traz de queixa? Quais são as dúvidas, os anseios, as incertezas dele? E daí a gente vai trabalhar isso. Junto com a anamnese, fazer também exame físico, que andam ali lado a lado. Não basta uma anamnese, anamnese, quanto mais completa melhor, lógico, né? quanto mais tempo você dispõe. E não só o tempo de sentar e ficar a tarde inteira com o idoso, isso não acontece né? dentro de um consultório, por exemplo. Mas de você ter uma escuta ativa, de entender aquilo que o paciente está querendo te dizer, de mostrar-se é, receptivo às necessidades que ele te apresenta. Tudo isso a gente tem que aprender na comunicação terapêutica, como é que a gente fala, né? qual é o momento de dizer, qual é o momento de interromper, como é que eu falo, como é que eu aprendo. Isso de requer, além de estudar as técnicas, de conhecê-las, de estar preparado, também de tempo, que você tenha prática, que você desenvolva a sua clínica. E além da enamnese, então, o exame físico, ou seja, avaliar o paciente. Como a gente diz ali, põe a mão, examina o paciente. Vai lá ver como é que está, vai fazer uma ausculta, vai fazer uma palpação, vai avaliar o paciente. Bem importante aqui também lembrar que existem muitas alterações de pele em pacientes idosos, alteração de pele que pode levar a alguns quadros que são patológicos. Então isso também a gente precisa ficar muito atento. Por isso que é importante realmente fazer uma avaliação clínica completa do paciente. Além disso, que seria o básico ali o inicial, avaliar as atividades de vida diária. que são essas atividades de vida diária? É aqui que vem, é aqui que entra a avaliação da funcionalidade. Então, é aqui que a gente vai observar quais são as atividades de vida diária que o paciente realiza e quais são as atividades instrumentais de vida diária. Então, quais são as AVDs e quais são as AIVDs que o paciente realiza. As atividades de vida diária, elas estão relacionadas com o autocuidado. Então, elas são muito mais básicas, até tem esse nome também, atividades básicas de vida diária, essenciais para que o paciente consiga viver e se autocuidar sozinho. E as atividades instrumentais, elas se relacionam, ou elas dizem respeito às atividades que o paciente necessita para interagir e para viver e para estar em comunidade. Ou seja, então, quais são as atividades básicas de vida diária? Alimentar-se sozinho, comer sozinho, tomar banho sozinho, vestir-se sozinho, ir ao banheiro sozinho, locomover-se, então, conseguir da cadeira para a cama, da, cadeira pra, da cama para a cadeira, para o sofá, enfim, locomover-se. E a continência de esfíncters. E as atividades instrumentais de vida diária, então, quais são? Cozinhar o próprio alimento, administrar seu dinheiro, administrar o consumo de medicamentos, tarefas diárias, cuidado com a casa, de limpeza mais básicas e mais pesadas, sair sozinho, né, ir às compras sozinho, falar ao telefone, andar na rua sozinho, pegar ônibus sozinho. Então, são essas as atividades que se referem às atividades instrumentais de vida diária. Como é que a gente faz essas avaliações? Como é que eu meço? Isso com esses três itens são avaliados através da MIF, que é a medida de independência funcional. Não é um, um instrumento específico para idosos, ela é utilizada para quantificar a funcionalidade de pacientes de maneira geral, pacientes pós-AVE, pós-trauma, raque medular, enfim, outros tipos de patologias e eventos né, adversos, mas que também se enquadram muito bem na gerontologia. Então, da escala de CATS, que ela existe três categorias. Então, para a primeira atividade, que é banho, se ele não recebe assistência, se ele tem alguma assistência ou se ele recebe uma assistência maior. Para se vestir, então, se ele se veste sozinho, totalmente sem assistência, uma, uma opção aqui intermediária, de que ele recebe alguma ajuda ou alguma assistência, e a última aqui, dizendo que ele precisa de muita ou total assistência para esse item. Isso se repete para todas as atividades diárias. Então, banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência ou locomoção, que eu te falei, né? Continência e alimentação. Para todos esses itens, então, você tem três níveis de avaliação. Consegue sozinho, precisa de alguma assistência ou precisa de muita ou total assistência. E aí, como é que você avalia? A escala de CATS, ela não tem um score, então, você não consegue saber, por exemplo, ah, de 10 para cima o paciente é dependente, de 5 para cima o paciente é independente, não tem. Ela tem um índice, ou seja, um índice de avaliação. Então, de acordo com a classificação que você coloca lá, por exemplo, lá, índice A é o paciente independente em todas as atividades. No B, ele é dependente para todas, menos uma. No C, independente para todas, menos banho e mais uma. Então, existe uma categorização. Esse índex, ele serve para categorizar os idosos. E depois, o que foi feito por alguns autores foi que houve um agrupamento dessa categorização. Agrupando-se, o que, que se considerou? Pacientes que são CATs A e B são considerados pacientes funcionais. Tem funcionalidade preservada. Pacientes com funcionalidade C, D e E são pacientes com uma funcionalidade intermediária. E pacientes com CATS F e G são pacientes menos funcionais, ou seja, pacientes dependentes. Isso aqui fica como uma classificação da escala de CATS. Agora aqui eu trouxe também a escala de Lawton. Então lembram que CATS faz a avaliação de funcionalidade das atividades básicas. E Lawton ela faz a avaliação das atividades instrumentais de vida diária. Então, quais são essas atividades instrumentais? Se o senhor consegue usar o telefone, ir a lugares distantes usando algum tipo de transporte, fazer compras, preparar suas refeições, arrumar a casa, fazer trabalhos manuais, como pequenos reparos, lavar e passar sua roupa, tomar seus remédios no dia e horário e dose corretos, e se consegue cuidar das suas finanças. E daí ele tem também três classificações, assim como CATS, sem ajuda, uma ajuda parcial ou não consegue. Só que aqui na escala de Lawton foi conferida uma pontuação para cada um desses resultados possíveis. Então, para cada questão, primeira resposta, ou seja, sem ajuda, recebe três pontos, certo? Ajuda parcial recebe dois pontos, se ele não consegue, recebe um ponto. Então, a pontuação máxima nessa escala é 27 pontos. Então, você consegue aqui quantificar um pouquinho mais aquilo que o idoso consegue ou não consegue fazer, para que você construa um segmento, um follow-up, que você consiga acompanhar esse idoso. Então, você vai perceber que se hoje eu avaliei ele, ele tinha um Lauton de 27, daqui seis meses, quando ele voltou no retorno comigo, ele está com 24. Opa, o que, que aconteceu? Por que, que ele teve essa perda? É importante a gente ressaltar nesse, aqui nesse momento que as atividades instrumentais são as primeiras que o idoso deixa de fazer. Então, veja. Se eu tenho um paciente que está se tornando dependente, são essas atividades aqui que ele primeiro abandona. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem lauto 27 e depois de seis meses tem lauto 24, eu preciso ficar em alerta para ver se daqui mais seis meses ele não vai ser um lauto 18 e daí vai começar a apresentar um déficit na escala de cátice também. Por quê? O que é que está acontecendo? Esse paciente está evoluindo para uma dependência. Em razão de alguma comorbidade, de alguma patologia, do processo de senilidade dele, o que é que está acontecendo? Então, a gente precisa identificar. Então, para cada um desses itens, o paciente vai receber uma pontuação que varia de 1 a 7. 1 considerando dependência total e 7 considerando independência completa. Veja que aqui você consegue quantificar um pouquinho mais ainda, né? Esse instrumento, essa avaliação, a medida de independência funcional, ela é ainda mais indicada para segmentos dos pacientes. Por quê? Você consegue identificar alterações menores. Então, se o paciente pulou de banho de 2 para 3 ou de 5 para 2, qual foi o score que ele teve de diferenciação? Consegue identificar qual foi o grupo ou qual é domínio, que a gente chama, de MIF que foi alterado. Então, aqui a gente tem o primeiro domínio, que é o domínio de autocuidados. Envolve alimentação, higiene, banho, vestir-se acima da cintura, vestir-se abaixo da cintura e utilizar vaso sanitário. No domínio de controle de esfíncters, urina e fezes. No domínio de transferências, transferir-se de leito que é a cama, né? cadeira e cadeira de rodas, vaso sanitário, chuveiro e banheiro. E a locomoção, locomoção de caminhar e de subir e descer escadas. No item aqui que a gente chama de mife cognitivo, domínio cognitivo, entra aquilo que eu comentei da cognição social, que é a comunicação, o quanto esse idoso compreende, o quanto ele se expressa, a interação social, resolução de problemas e memória. Então, essa é a avaliação que a gente pode fazer também pela MIF. Não existe uma indicação de dizer assim, faz cátice e lauto e não faz MIF, ou faz só MIF e daí não faz cátice e ou não faz nenhuma. Daí já está um pouco errado, né? Não faz nenhuma, não dá. Alguma avaliação funcional você precisa fazer, principalmente porque ela vai te orientar muito com relação àquilo que o paciente apresenta. Então, fazendo a avaliação funcional, identificando qual é o nível de dependência do paciente, você já tem muito do que você vai conseguir trabalhar e do que você vai conseguir dizer com aquele paciente. Então, é importante sim. Outro aspecto que a gente tem que lembrar aqui, quando fala de funcionalidade, é a diferença entre desempenho e capacidade funcional. Então, desempenho é aquilo que o idoso realmente faz no seu dia a dia. Capacidade funcional é aquilo que ele tem potencial para realizar. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas então isso é até meio estranho. Se você está avaliando a funcionalidade, é aquilo que o paciente faz. Será? Veja, eu vou contar um caso aqui. Paciente não, não vou chamar ele de paciente, vou chamar de indivíduo. Um indivíduo idoso, do sexo masculino, de 75 anos, na rotina familiar dele, no dia a dia, na dinâmica familiar que ele tem, ele senta na mesa para almoçar, e quem serve o prato dele é a esposa, mesmo que ele consiga fazer o prato dele. Ou seja, o que é que esse idoso realmente faz no seu dia a dia e qual é a capacidade funcional que ele tem de fazer? Vestir-se. O item de vestir-se, ele contempla também separar a sua própria roupa. Então, o idoso vai até o guarda-roupa, pega a roupa que ele quer e depois veste -se. Outro exemplo, não, se não tira o próprio prato na hora de se alimentar. Não prepara o alimento. Então, veja, preparar o alimento é uma das atividades in instrumentais de vida diária. Se o idoso não prepara o próprio alimento, ele já tem um déficit aí. E é isso que a gente precisa entender quando usa as duas escalas, ou as três escalas que eu apresentei. Katz e Lauton são escalas de capacidade funcional. Katz e Lauton são escalas de capacidade funcional. São escalas que medem aquilo que o idoso consegue fazer, mesmo que ele não faça. Então, eu vejo lá, e lauto e digo, o senhor consegue andar na rua sozinho? Consigo, mas não anda. Mas consigo. Então, eu avaliei isso por Cats. Quando eu uso MIF, a MIF ela avalia o desempenho funcional do idoso. Então, quando eu vou perguntar para ele, eu digo assim, o senhor consegue caminhar sozinho na rua? Consigo. O senhor faz isso? Não, não faço mais. Ah, por quê? Ah, porque não deixam, porque eles acham que eu vou cair, porque uma vez eu caí, e daí realmente eles vão falar de quietos também. Mas veja, Aqui você já vai perceber que, na prática, no dia a dia, esse idoso ele tem uma dependência. Se alguém não deixa, por alguma razão, ele fazer determinada atividade, ou essa atividade coloca em risco esse paciente, ou existe alguma disfunção familiar que está diminuindo a autonomia desse paciente. Então, são coisas que a gente consegue ajudar e intervir depois também no seu projeto terapêutico. Então, a gente tem que entender que quando está avaliando capacidade funcional, sabe e consegue fazer, e no desempenho, aquilo que ele realmente faz no seu dia a dia. Então, escalas que avaliam o desempenho funcional, elas te mostram um pouco mais da realidade e ampliam a tua capacidade de atuação. Então, vamos fechar aqui o assunto de funcionalidade e vamos entender que a atenção à saúde da pessoa idosa por meio da avaliação da capacidade funcional ou da funcionalidade, ela é muito mais significativa quando você vai intervir terapeuticamente do que apenas entender presença e ausência de doenças. Quando vocês vão fazer a avaliação global de saúde desses idosos, qual deles vocês acham que demanda mais cuidados? Ou qual deles apresentam um risco de vulnerabilidade maior? De fragilidade maior? Eu preciso entender qual é a funcionalidade dele para daí a gente conseguir pensar num plano terapêutico mais adequado para aqueles pacientes. Eu vou falar um pouquinho de cognição, por quê? O que é a cognição? É aquilo de maneira bem ampla e até meio superficial, cognição é a tua capacidade de entendimento, de percepção, de perceber e entender e estar apropriado naquele meio e aquele ambiente em que você está. Ou seja, quanto é que você entende? Quanto é que você percebe? Quanto é que você lembra? Quanto é que você memoriza? A tua capacidade cognitiva, qual é? Então, existem instrumentos também para avaliar a cognição de pacientes idosos. Muitos instrumentos, vários. O pessoal da psicologia pira nessa parte aqui, né? A gente tem várias áreas que podem ser avaliadas, e várias funções cerebrais avaliadas por diferentes testes cognitivos. E alguns indicadores, eles são um pouquinho mais sensíveis, ou seja, eles se dizem um pouco mais da cognição como um todo. Dois desses indicadores são os mais sensíveis para que você identifique a habilidade cognitiva daquele paciente. Um deles é a perda de memória recente, é a mais adequada, e a habilidade de cálculo. Mas aí você tem que lembrar que a habilidade de cálculo está relacionada com a escolaridade do paciente. Então, em alguns pacientes, a gente não consegue fazer essa avaliação ou ela fica um pouquinho deficitária devido à escolaridade do paciente. O que a gente precisa entender quando está falando de cognição? O esquecimento, ou seja, os lapsos de memória, aquilo que você lembra, aquilo que você não lembra, pode ser considerado normal ou anormal, que se refere a alguma incapacidade cognitiva. Ah, eu não lembro, que horas que aconteceu determinada, não sei, não lembro. Lembro que comeu ontem? Também não sei, não lembro. É, pois é, esqueci, não lembrei. Então, existe um esquecimento que ele é considerado normal, ou seja, é um, é um esquecimento aceitável, porque ele pode estar relacionado a outros fatores também. Então, não só ao envelhecimento. Níveis de ansiedade, de insônia, de baixo potencial cognitivo mesmo. A tua atividade, a quantidade de atividade, de estresse que você tem, que você passa, de sobrecarga. Então, tudo isso pode te levar a lapsos de esquecimento que não são relacionados com o envelhecimento. São esquecimentos que acontecem, como alguém diria assim, né? Claro que... A partir do momento que você tem um esquecimento que é disfuncional, ou seja, que altera aquilo, interfere nas suas atividades, daí você precisa passar por alguma avaliação. Se não, são coisas que são em decorrência de algum estressor do dia a dia. Agora, quando a gente está relacionando esse esquecimento para algum processo de incapacidade cognitiva, aí a gente vai relacionar esse esquecimento com quatro outras possibilidades, que é o quê? A demência, a depressão, o delírio, e a doença mental. Então, nem todo esquecimento do idoso é Alzheimer. Essa é uma das possibilidades que está relacionada aos quadros demenciais. Pode estar relacionado a um processo ou a um pensamento, né, a um sentimento depressivo do idoso, ao delírio. Delírio, gente, não é delírio com o no final. Delírio é um, uma, é um processo que ocorre no idoso que causa confusão mental. Delirium ele está relacionado também, por exemplo, com algumas relações, interações medicamentosas, alguns processos de agudização de doenças crônicas ou mesmo de processos infecciosos novos que acometam o idoso podem levar ele a apresentar delírio, que é essa confusão mental exacerbada. Às vezes o idoso interna, no momento do internamento, alguém fala assim, nossa, ele está muito agitadão. Por quê? Porque ele está com alguma condição que ou agudizou ou é uma condição patológica nova dentro de um ambiente que não é um ambiente em que ele se sente seguro e isso causa o delírio, que é essa agitação, né? essa confusão mental que o idoso apresenta, pode apresentar. E, por último, a doença mental, que daí sim pode daí, requer uma avaliação bem qualificada e mais específica. Um teste, um instrumento, como eu disse, tem teste de fluência verbal, teste de palavras, o teste do relógio, são vários testes que são testes de avaliação cognitiva e que se aplicam a pacientes idosos. Esse aqui, o mini-exame do estado mental, também é conhecido como mini-mental, ou MIN, m e -M. É um dos, um dos instrumentos mais utilizados para avaliação cognitiva de pacientes idosos. Por quê? Porque ele contempla todos os componentes de avaliação cognitiva. Ou seja, então, através do Minimento, você consegue avaliar a orientação temporal do paciente, a orientação espacial do paciente, a capacidade de registro, atenção e cálculo, memória de evocação, nomear, comando de estágios. E daí... Execução, através né, da escrita, ler executar e copiar um diagrama. Então, é uma avaliação que representa muito da cognição do paciente como um todo. E que você consegue, inclusive, adiantar algumas situações demenciais é, mais específicas. Como eu disse, nem toda demência é Alzheimer. Existem outros quadros demenciais também e que afetam diferentes componentes cognitivos. Então, em algumas, alguns quadros demenciais, está muito afetado, por exemplo, a memória de evocação. Ou seja, aquilo que eu disse agora, o paciente já não lembra. Te disse agora e ele esqueceu. Esqueceu de ontem, mas ele tem a memória a longo prazo, lá de coisas bem do passado, preservada. Ou ele se orienta em tempo e espaço. Ou ele não se orienta em tempo e espaço e tem a memória preservada. Então, esses componentes cognitivos, eles te dão, inclusive, uma ideia de qual é o processo demencial do paciente, que não necessariamente é sempre Alzheimer. Então, na utilização do Mini Mental também existe um score uma pontuação máxima que é de 30 pontos e que também pode ser escalonada de acordo com o grau de escolaridade do paciente. Então, o máximo é 30 né, e você vai tolerar, aí, vai entender que o paciente apresenta déficit cognitivo quando ele apresentar um score menor que 24 se ele tiver escolaridade alta ou vai tolerar, vai entender que ele apresenta déficit cognitivo é, se ele tiver 18 ou menos pontos se a escolaridade dele for média, e 13 se a escolaridade dele for baixa, ou analfabetos, também a gente entra ali no nível de escolaridade baixa, 13. Esses pontos de corte de 13, 18 e 24, eles não existem na proposta original do Minimental, que é a proposta lá no estudo de Folstein, em 1975. Eles foram adaptadas depois por Brook, depois por Bertolucci também, ao contrário, Bertolucci e Brook, considerando principalmente a população brasileira também. Então, considerando que aqui no Brasil a gente tem um número de idosos muito elevado com baixa escolaridade e até idosos analfabetos. Então, não tem como eu fazer uma avaliação dessa para ele e pedir para ele escrever uma frase completa ou subtrair 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, 5 vezes. Soletrar a palavra mundo de trás para frente. Se ele não foi alfabetizado, esses itens eles não devem nem ser avaliados. Por isso que eu disse que o mini-mental te dá uma ideia boa da cognição geral do paciente, mas ele pode ser, deve, se for o caso, ser complementado por outras medidas e outras escalas, de outros usos aí de instrumentos de avaliação cognitiva. O né? humor das situações que acometem, em grande parte, pacientes idosos são os quadros depressivos. Então, está ali os transtornos psiquiátricos mais comuns entre as pessoas idosas. Maior ainda a prevalência quando a gente pensa em idosos que estão institucionalizados. O que, que é isso? Idosos que moram em asilos, né, abrigos, que a gente chama essas instituições de instituição de longa permanência para idosos, ILPI. Mas é diferente diagnóstico de depressão do que sintomas depressivos. Então, a gente precisa diferenciar a depressão, doença, patologia, do sentimento de tristeza, e dos sintomas depressivos que são muito comuns nessa faixa etária. Por que é que fica comum esse tipo de sentimento em pacientes idosos? Idosos vivem muita, percebem a proximidade de perdas. Então, veja, o paciente idoso ele já passou por muitas perdas durante sua vida, lutos, situações desfavoráveis, e que levam ele a uma análise um pouco mais diferenciada da vida. Isso gera, em alguns pacientes, sentimentos de tristeza. As escolhas que a gente faz durante a vida, né, em algum momento a gente vai viver essas consequências e perceber essas consequências. Nem sempre a gente gosta daquilo que fez. E isso também acontece com pacientes idosos. Nem sempre a gente gosta das escolhas, nem sempre a gente conseguiu escolher ou desviar de todas as adversidades, passar, sobreviver a todas essas adversidades. Também a proximidade de perceber que os irmãos estão envelhecendo... Os amigos né, morreram, alguns, os familiares também, a vida, a sociedade já não é como ele entendia, ele também já não consegue interagir em sociedade por causa das relações sociais terem ficado tão diferentes. Então, tudo isso gera alguns sentimentos de tristeza, que podem levar à depressão ou não. Então, existem, além do diagnóstico de depressão, que é feito o diagnóstico de acordo lá com a CID, diagnóstico de depressão mesmo, existe lá a escala geriátrica de depressão, GDS-15 e GDS-5, que contempla aí algumas questões que são feitas para pacientes idosos e que remetem a sintomas depressivos. Então, não necessariamente, se eu tenho um paciente lá com um score baixo na minha GDS, não significa que ele é. De, que ele está com depressão, que ele tem depressão, mas que ele tem sintomatologia depressiva e que isso pode estar relacionado a um distúrbio de humor. Então, são questões que o paciente Então, a primeira você está basicamente satisfeito com a sua vida? Sim ou não. Se ele responde não, ele pontua. Se aborrece com frequência? Sim ou não. Se ele responde sim, ele pontua. Então, de acordo com a resposta do paciente, ele vai recebendo a pontuação e de acordo com o score obtido, eu vou suspeitar ou não de um distúrbio de humor. Com relação à mobilidade, então, falar de idosos e de mobilidade, a gente sempre vai pensar em quedas, risco de quedas, que é muito elevado. Mas não só isso, às vezes a baixa mobilidade, ela reduz também a amplitude dos movimentos, limita ele em algumas capacidades e desempenhos funcionais. Então, vai depender da mobilidade dele. Então, se ele tem alguma disfunção motora, né, se tiver alguma alteração, como é que a gente pode identificar? Primeiro entender que a mobilidade ela, é, sofre interferência de fatores extrínsecos, que são fatores ambientais, e fatores intrínsecos, como assim fatores ambientais? Por exemplo, qual é o armário em que você guarda pote do café? Ele está lá no alto, tem que fazer um, uma manobra, subir no banquinho para pegar o potinho do pó do café, ou ele está num armário bem acessível, à altura das mãos. Daí você vai. É ali que a gente vê como as coisas são relacionadas, né, a funcionalidade com a mobilidade. Eu posso dizer que o idoso não consegue, mas por quê? Tem um fator extrínseco, está muito alto, é por isso que ele não consegue. Então, se deixa um pouquinho mais baixo, você facilita a mobilidade e reduz o risco de queda, que é um dos das orientações que a gente faz. Mas intrínseco, ou seja, relacionado ali ao próprio paciente, o que é que pode interferir na mobilidade? Então, sistemas fisiológicos principais e principalmente constitucionamento cardiorrespiratório: função cardíaca, função respiratória, função neuromuscular e função endocrino-metabólica. Todas essas funções, ou todos esses sistemas fisiológicos, eles estão relacionados e a gente pôde perceber muito claramente hoje, se eu tiver que exemplificar, com o Covid. Pacientes, não só idosos, né, mas pacientes com sintomáticos de Covid, qual que era a queixa deles? Então, você percebe a relação entre esses sistemas fisiológicos, que são todos esses que eu pontuei: é a função cardíaca, respiratória, que estão uma dependente, codependente da outra, neuromuscular e endócrino-metabólica. E a questão da postura e da marcha, que estão relacionadas com o equilíbrio e a locomoção. Então, perceber e avaliar o equilíbrio, a capacidade de equilíbrio e de locomoção do, do paciente idoso através desses testes, que é levantar e andar 3 metros. Existe o teste quantitativo e qualitativo, o teste de Romberg, que é o teste de equilíbrio, e outros testes também que existem e até é, são bem aplicados dentro da fisioterapia para medição da mobilidade do paciente idoso. Como eu disse para vocês, o teste de levantar e andar, que é o Get Up and Go, que é o teste levantar e andar, ele pode ser quantitativo e qualitativo. No que, que consiste esse teste? Você vai pedir para o paciente, se levante dessa cadeira, a cadeira ela tem que ser uma cadeira que não tem apoio né, dos braços, e ele vai levantar, caminhar três passos, tranquilamente, como ele faz habitualmente, voltar, 180 graus, volta e senta. Teste bem simples e que já te diz algumas coisas. Quantitativamente, se ele demorar até 10 segundos, ok. Né, mobilidade normal. Até 20 segundos, possivelmente ele tem algum distúrbio de marcha. Se demorou mais de 20 segundos, então ele tem algum distúrbio de marcha. Ele caminha de alguma maneira deficitária para ele com relação ao, à mobilidade. E a avaliação qualitativa, que é a história de duas ou mais quedas no último ano, e a avaliação qualitativa da marcha, ou seja, você viu o paciente caminhar e você consegue identificar qual é o distúrbio de mobilidade que ele tem. Ah, ele sofreu uma, uma lesão ou ele tem alguma osteoartrose. O que, que é que ele tem na perna direita, na perna esquerda, no joelho, no quadril? Então, você avalia qualitativamente também a marcha do paciente. Com relação à comunicação, então, vão os principais sentidos, a audição e visão e a fala, Audição, né? dificuldade para conversar, como que você vai, qual é o teste que você vai utilizar para medir a capacidade auditiva do paciente. Veja, se você está lá numa clínica, num consultório, numa situação onde você tem testes de audiometria, de fonoaudiólogo, um profissional mais especializado, e você consegue medir qual é a deficiência auditiva dele e qual é a capacidade que ele tem ou não, o que é que você pode fazer, é uma realidade. Outra realidade é que você percebe durante a sua comunicação, durante a sua avaliação, eu não tenho isso, então vamos pensar lá na atenção básica, lá dentro do consultório na unidade de saúde. Você não tem à sua disposição naquele momento, aqueles testes, ou pelo menos você vai encaminhar depois se, se perceber alguma alteração. Durante a sua entrevista, você percebe o paciente que tem dificuldade de audição. Ele sinaliza para você. Você está conversando com ele, ele fica assim, pirado. Tem uma perda auditiva aí unilateral. Ou, ou repete, muito, pede para repetir, fala muito alto. Então, são coisas que a gente consegue observar durante a entrevista. Existe também o teste de Snelling. Também a gente pode aplicar, inclusive, na unidade básica. E a capacidade de fala durante a conversa. Bom, uma das coisas que a gente pode perguntar, né, com relação ao cuidado visual, você sente dificuldade ao ler, assistir televisão, dirigir ou executar outra tarefa da vida cotidiana? Se ele diz que sim, e se ele diz eu faço uso de óculos, qual deve ser a nossa conduta? Pois então, onde estão seus óculos? Às vezes, isso é muito comum também em pacientes idosos, de que eles querem fazer as atividades sem precisar do uso de óculos, mas ele tem uma cuidado visual diminuída, já tem um diagnóstico, já, às vezes já tem o óculos, cadê teu óculos então? Ah, pois é, eu já vou lá pegar. Ah, então, mas é que antes eu conseguia. Enfim, N desculpas, né? Até que se adapte, entenda e, e consiga conviver com isso de maneira bem positiva. Bom, teste de Snelling é o teste de acuidade visual que está disponível, inclusive, em unidades básicas de saúde também. Você vai é, posicionar a pessoa... Uns 5 metros de distância da cartela, né? Do da posição, o local onde está disponível o teste. É um teste que pode ser utilizado mesmo para pacientes analfabetos, que ele não tem as, as letras ali. Então, o paciente vai reproduzir com os dedos o posicionamento que ele enxerga. Então, você vai orientá-lo, né? Ah, está direcionado para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, e ele vai repetindo com os dedos. Outras questões que são importantes e que devem ser incluídas também na avaliação do idoso. Observar a saúde bucal do idoso. Por quê? Alguns problemas de saúde podem ser advindos de uma avaliação de saúde bucal não feita ou de que alguma deficiência de saúde bucal. Por exemplo, sangramento, gengival, a falta mesmo de algum dente, né? Que é o edentulismo, então ele não consegue se alimentar ou determinados alimentos que têm dificuldade de, né, de ingerir em decorrência de alguma alteração também na saúde bucal. Avaliação nutricional, também sempre verificar peso, altura, IMC e circunferência de panturrilha e verificar se houve perda de peso superior a 3 quilos nos últimos meses, e se essa perda de peso foi intencional ou não. Então, por exemplo, o paciente lá de 62 anos, ele vem para consulta, e daí o cardiologista orientou ele que ele precisa, ou endocrinologista, por alguma questão patológica, precisa perder peso, e daí você coloca ali que o paciente perdeu peso. Nossa, né, tá em risco. Não, calma, né, ele Estava obeso ou estava com sobrepeso, foi orientado para que fizesse uma reeducação alimentar e tal, e daí ele está perdendo peso. Não é só a perda de peso em si, ele tem que observar se ela foi intencional ou não. Por quê? A perda de peso não intencional, ela pode estar tá relacionada com um processo de sarcopenia muito acelerado. Sarcopenia que é a perda dos músculos, diminuição de quantidade de massa magra, massa muscular. Se você tem uma redução na sua massa magra, nos seus músculos, você vai sofrer outras consequências também, né? Até quando a gente falou sobre a fisiologia, por exemplo, da regulação térmica, mas também de mobilidade, risco de quedas, que estão relacionados a essa alteração. Então, também é importante ser avaliado. Lembrar que IMC, né, observe as escalas para idosos. Dados vitais de idosos são diferentes, principalmente temperatura. Vamos olhar. Resultados de exames laboratoriais podem estar diferentes para idosos e o MC também. Então, paciente idoso com IMC entre 22 e 27 é considerado eutrófico, ou seja, aquele peso que está adequado. Sono também a gente precisa avaliar. Alguns distúrbios ou déficits cognitivos, estão lapsos de esquecimento, lapsos de memória estão relacionados também com sono. Além disso, a qualidade do sono ela representa, daí, é um representativo de toda a rotina, né, do idoso. Se ele não dorme bem à noite, ele vai fazer vários períodos de sono durante o dia e isso vai interferir na interação social dele. O paciente que sente sono durante o dia fica indisposto para participar de outras atividades, então você vai ter outras perdas que podem estar relacionadas até com um quadro de né, maior dependência devido a algum distúrbio de sono que esse paciente tenha. Então, sempre lembrar de perguntar. Outra coisa que parte aqui é com relação à farmacologia do paciente idoso. Quais são os medicamentos que esse paciente toma? Qual é a dose, a posologia? E ter isso listado e descrito. Gente, não é exagero dizer para vocês que tem muitos idosos que não sabem o que estão tomando. Não é exagero, tá? Na minha vivência dos pacientes idosos, assim que a gente acompanha, você fala pergunta para ele assim "Ah senhor fulano então me mostra agora aqui quais são os remédios que o senhor toma daí ele vai lá e busca um receituar uma receita né e te mostra fala eu tomo esse 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 aí você fala assim ah tudo bem esse, esse aqui o senhor sabe como é que toma tá tomando de manhã de noite começa a fazer alguma orientação daqui a pouco ele fala assim ó ah é mas tem mais um outro que eu tomo só" Pera aí que eu vou buscar. Aí vai lá e... Ai, mas é que tem mais um, outro que às vezes eu tomo também. E tem um que me disseram que é bom para não sei o quê. Quando você vai ver, o risco de interação medicamentosa que ele tem é enorme. A polifarmácia rolando solto ali. Polifarmácia a gente chama quando o paciente toma cinco ou mais medicamentos. Então vejam, é importante, importantíssimo manter os medicamentos. E isso é um cuidado de enfermagem, gente, que pode ser muito especializado, tá? Então, uma, uma oportunidade de intervenção na enfermagem que você pode orientar e cuidar disso para o teu paciente, ensinar ele a cuidar da medicação dele. Ou, né, em caso de pacientes que não tenham condições disso, o cuidador a fazer isso, a organizar esses medicamentos. Ter um lugar adequado para guardar, ter uma escalinha do que, que toma, o que, que não toma, quando que toma, qual que é o remédio, de manhã, de tarde, de noite, aquele que ele toma eventualmente, deixar separado. Então, todas essas orientações são muito necessárias e demandam assim, uma especificidade de cuidado de enfermagem bem importante, bem, bem válida nessa, nessa área aqui. A avaliação ambiental, então, falei para vocês que ia falar de quedas. Quedas, elas estão muito relacionadas ali com morbimortalidade e mortalidade dos pacientes. paciente idoso que cai interna com fratura de fêmur, vai para a cirurgia, fica em UTI, por fratura de fêmur, por ter caído dentro de casa de um tapetinho que estava mal colocado, devido ali às alterações de osteopenia que ele pode fazer. Então, queda, gente, é muito, muito, muito relevante. Questionar a ocorrência e frequência. Por quê? Paciente que sofre queda, paciente acima de 65 anos, que sofre uma queda, ele tem um risco três vezes maior do que qualquer outro paciente de sofrer mais uma vez queda dentro do primeiro ano. Se ele já caiu mais de uma vez, esse risco ele é exponencial. Então, aumenta lá para 5 vezes o risco de queda, 10 vezes o risco de queda. Então, o que, que isso quer dizer? paciente idoso que cai uma vez, limpa os ambientes, orienta, ajuda. O risco de cair de novo é muito elevado. Então, precisa estar atento à, à ocorrência de quedas dos pacientes idosos. E que isso também, né? como eu disse para vocês, interna, vai para a TI, mas quando volta... Volta lá com redução da capacidade funcional e institucionalização precoce. Ou seja, o paciente idoso que não consegue mais manter sua autonomia e sua independência, né? principalmente a capacidade de execução, ele teve uma limitação devido à queda, é um paciente idoso que vai correr um risco maior ali de uma institucionalização precoce. Bom, existem várias avaliações de risco de quedas, várias coisas que a gente precisa observar com relação à luz suficiente, a manter ambientes de passagem sempre livres, barras de apoio nos banheiros, no sanitário, no box, né, no lavatório. Evitar, reduzir quando for possível, né, escada quando não for possível, colocar sempre um corrimão acessível, antiderrapantes, orientar com relação aos calçados. Então, o idoso sempre colocar um calçado que seja antiderrapante, firme no pé. Fica propenso a quedas. Altura da cama, né? Tem cama muito alta e às vezes muito baixinha também. Que então, o idoso tem que fazer uma força maior e nisso ele pode cair. Ou então muito alta, né? Que dá aquele pulinho e nisso pode cair. Além de outras questões também, por exemplo, de hipotensão postural e outras questões fisiológicas, a gente também precisa estar atento. Paciente idoso, eventualmente ele vai ter algum grau de dependência durante o seu processo de envelhecimento. E não ter ninguém nessa rede de apoio é um risco muito grande que esse paciente corre. Outra questão que também nem sempre é lembrada quando a gente faz avaliação do idoso é com relação à atividade sexual. Isso é importante também, de ser perguntado, de ser orientado com relação a doenças sexualmente transmissíveis, especialmente o que nós vivemos em um momento de, até a epidemia né, de sífilis em alguns lugares do nosso país, hoje tem um número muito elevado de sífilis, AIDS, né, que é HIV positivo, em indivíduos idosos, principalmente do sexo feminino. Então, gente, precisa conversar sobre isso. Existe uma, uma dificuldade ali até intergeracional de você perguntar para o paciente idoso, olha, como é que é a sua atividade sexual? Quanto mais constrangimento você tem com relação ao tema, mais constrangimento você fornece ao paciente com relação ao tema. Então, converse naturalmente, diga para o paciente assim, e daí, senhor fulano, o senhor está usando camisinha, está mantendo relação ainda, como é que é, dona fulana de tal, vamos coletar o preventivo? Deixa eu ver aqui. E vai conversando, e vai interagindo, e Conversa, no meio da conversa faz as orientações necessárias, procedimentos necessários para que a gente também lembre disso quando avaliando o paciente idoso. Você pode ir trabalhando, conversando e com a experiência eu tenho certeza que isso se resolve também. Fragilidade também é uma síndrome. Como eu disse que existem ali síndromes geriátricas, não está dentro desse grupo, mas enfim, a fragilidade também é uma síndrome caracterizada por deterioração na capacidade compensatória do organismo que leva a uma vulnerabilidade importante a diversos estressores. Quando a gente faz a avaliação do paciente idoso, é importante também você classificá-lo e categorizá-lo de acordo com a sua fragilidade. E daí, a gente vai entender que existem diversas possibilidades de avaliar a fragilidade. Então, a fragilidade física ela pode ser avaliada. Quem trouxe esse conceito de fragilidade física foi uma professora Linda Frid, que estudou esse, esse, todas essas alterações que são ocasionadas nos pacientes idosos e ela identificou cinco componentes para avaliação. Perda de peso, a fraqueza através do dinamômetro, Exaustão, ou seja, o auto relato de que cansaço, fadiga, eu estou sempre cansado. A diminuição da velocidade da marcha, baixo nível de atividade física, ou sedentarismo. Mas essa não é a única maneira de se avaliar a fragilidade. Existem outros índices de avaliação de fragilidade, inclusive a avaliação de fragilidade multifatorial, que considera, além desses fatores físicos, também quais são as comorbidades do paciente, ou seja, quais são as patologias que ele apresenta, qual é o nível ou qual é a função psicológica e de incapacidades que esse paciente tem. Ou seja, a avaliação de fragilidade, ela te dá várias possibilidades, mas, no geral, você classifica esse idoso, classifica ele como sendo um idoso frágil, pré-frágil, ou tem lá outras nomeações, né? outras nomenclaturas, que seria uma fragilidade intermediária, e o idoso não frágil. Então, você tem idoso frágil, fragilidade intermediária e idoso não frágil, que também pode ser chamado idoso robusto. Por que é que essa avaliação é importante? E quando é que a gente usa? Muito, gente. Por quê? Hoje, o que se tem em estudos e até na clínica dentro da gerontologia e dentro da geriatria é sobre o manejo da fragilidade. O que é que você consegue fazer quando você classifica um idoso em pré-frágil ou uma situação de fragilidade intermediária? E você, através do teu plano terapêutico, você conduz esse paciente para que ele volte a ser um paciente não frágil. Muito legal, possível e que a gente consegue manejar. Então, você coloca o paciente, devolve a ele uma, uma condição, um status de saúde melhor do que aquele que ele estava. Isso considera também todos esses aspectos que eu falei, de autonomia, de independência, de cognição. Tudo isso a gente consegue englobar quando a gente faz esse tipo de, de conduta. E outro conceito importante é de vulnerabilidade, ela vai além, ela extrapola, porque ela vai entender questões relacionadas ao comportamento, questões socioculturais e econômicas. A gente sempre tem que lembrar que o homem é um ser social construído ali com relações, está inserido dentro de um ambiente e que isso interfere na condição de saúde. Qual é a interação de tudo isso com os seus processos biológicos? Onde eu vivi durante toda a minha vida e qual é a condição que eu tenho agora no meu envelhecimento? Então, com certeza o conceito de vulnerabilidade também deve ser incorporado. E aí, pensando nisso, um grupo de pesquisadores desenvolveu um instrumento chamado IVCF-20. É o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional do Paciente. É um instrumento bem bacana, que ele te dá ele é como se fosse a porta de entrada da avaliação multidimensional. Então, eu vou fazer o caminho contrário. Depois eu fecho dizendo, existe um instrumento que simplifica ou que aproxima essa situação. Por quê? O que, que eu quero dizer para vocês mostrando o IVCF 20? Ele não é suficiente para fazer a avaliação multidimensional do idoso. Não faz. Mas ele te dá muita dica. E daí você consegue... Encaminhar a tua avaliação para aquelas áreas aonde você percebe a maior complexidade ou a, melhor, a maior necessidade de aprofundar o teu olhar. O IVCF 20 ele é um instrumento que avalia questões de autopercepção de saúde, questões de mobilidade, de cognição, de humor, a maioria dessas que a gente comentou. Ele tem pelo menos uma questão de cada um desses níveis. Ele engloba, então, questões da avaliação multidimensional, questões que se referem à vulnerabilidade, e ele te dá um diagnóstico de fragilidade do paciente. Então, quando você termina o IBCF 20 existe um score, e nesse score você classifica o paciente. Então, você consegue classificar o teu paciente numa condição de fragilidade baseada numa avaliação funcional e de vulnerabilidade, meio que faz um mix ali. Como eu disse, não é suficiente para fazer uma avaliação multidimensional do idoso, mas ele te dá uma luz. Então, se você percebe que aquele paciente tem muitas alterações e está com o IVCF bem baixo, um score bem baixo, então, puxa vida, esse paciente eu vou ter que trazer ele mais vezes para o meu consultório ou para a minha unidade, vou ter que avaliar ele mais de uma vez, vou ter que acompanhar ele mais de perto e entender quais são os outros instrumentos que eu preciso para complementar essa avaliação. Ou então, você já vê que ali, por exemplo, faz o VCF 20 nele, lá o paciente pontua como paciente robusto o maior score possível. Então, puxa vida, esse paciente é um paciente que está caminhando bem. Ele não é prioridade para mim nesse momento. Ele vai ficar inserido no meu grupo aqui de pacientes que eu quero manter ativos, continuem promovendo saúde, prevenindo agravos, mas ele ainda não tem nenhuma alteração que me chame para que eu consiga ter mais atenção com ele em outros aspectos. E aí, pessoal, para a gente fechar mesmo aqui, avaliação multidimensional do idoso, o que é que a gente precisa fazer e como é que se faz? Então, existe ali um caminho, né? Eu vou identificar, avaliar sistemas fisiológicos, atividades de vida diária, cognição, humor, comunicação, medicamentos, nutrição, saúde bucal, sono, avaliação familiar e ambiental. Aí sim eu chego em diagnósticos, que não necessariamente são diagnósticos médicos, conferem mais, né, estão mais voltados aí para os diagnósticos de enfermagem, para que a gente estabeleça plano de cuidados, que são planos de cuidados específicos e personalizados, cada paciente vai ter um plano de cuidados diferenciado, e esse plano de cuidados que você montar, depois que você fizer todas essas avaliações, ele deve conter, Ações preventivas e promocionais, como eu disse, talvez teu idoso é robusto, você vai perceber que teu idoso está super bem. Continue assim. O que é que o senhor está fazendo que está dando tão certo? Ou como é que a gente pode melhorar ainda mais a tua condição de saúde? Curativas e paliativas também. Tá Algumas condições já são crônicas. Muitos idosos possuem condições crônicas de saúde e que essas condições nós temos que estáveis para que ele não agudize, que ele não precise de outras intervenções ou ações reabilitadoras também. Algumas ações que a gente pode fazer, não necessariamente elas curam ou restabelecem a saúde do idoso com relação à sua cronicidade, porque é um pouco complicado falar em reabilitar pensando num paciente que já está, às vezes, muito avançado o estágio. né? Quando a gente pensa em toda avaliação, na condição funcional do idoso, na condição de fragilidade do idoso, você consegue reabilitar coisas pequenas. Veja quanto você vai reabilitar o paciente fazendo uma orientação simples, que para nós parece simples, mas que para o paciente vai fazer muito sentido, vai ter um significado muito importante. Tudo que vai organizar na vida dele depois daquela orientação que você fez. Então, é isso que a gente precisa entender quando está falando da avaliação multidimensional. A gente falou aqui de família, a gente falou de rotina, a gente falou de sensações, interação social. Então, vejam, gente, como tudo isso é importante e complementa aquilo que você consegue ou não orientar, ou um familiar ou o próprio idoso durante todo esse processo de envelhecimento e durante toda a fase de envelhecimento dele. Finalizo por aqui com uma frase que não é minha, é de Paulo Freire, né, onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Bom, é isso. Um abraço, gente, e até mais. Você acabou de ouvir o Unifatec Replay com a professora Damaris Ribeiro. Fique agora com o recepto da nossa programação.